0: Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci e este é o 11 e penúltimo episódio da terceira temporada do podcast Leia Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma comigo, Ricardo mitucci e com meu querido amigo e mestre Dante Galileu, dono da bagaça. Como vai Dante? Tudo bem?
1: Tudo ótimo e você Ricardo? Também,
0: tudo jóia. Dante, 11 primeiro e penúltimo episódio da terceira temporada, acredito ou não?
1: Acredito, mas já estou ficando triste. Eu
0: também, eu já... <risos> acho que a gente tem que começar a pensar na quarta temporada, viu Dante? Vamos Porque pensar. Esse negócio
1: vicia aqui, viu? Não dá viu? pra parar. É dá isso pra parar. aí.
0: E hoje, falando da 11 primeira lição também do seu livro, É Próprio do Humano, o mais novo lançamento literário e do meu mestre, do nosso mestre Dante Galia, falando então que é próprio do humano saber conversar. Dante Galia, eu enquanto comunicador sou apaixonado por essa sua lição, mas diria pra você que saber conversar parece que tá meio em desuso nos últimos tempos, você não acha não?
1: Total. Hoje... E é
0: uma pena, né, Dante?
1: Não, hoje as pessoas não conversam mais. Hoje eu digo que as pessoas se encontram para fazer monólogos.
0: Exatamente. É isso é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. E, na verdade, eu já vou trazer um trecho do, do seu livro para essa nossa conversa, um trecho de sua autoria, em que você até usa uma expressão do grande Goethe, escritor alemão em Os Anos de Aprendizado de Meister em que você fala da conversa como tempero da vida, né? Porque uhum. essa é uma expressão que ele usa na narrativa. Isso. Então na página 268 da lição 11 do É Próprio do Humano, Dante Galilei escreve o seguinte, para além de tempero da vida, a conversa é o alimento mesmo do existir. Ela é o que permite que a carga pesada e, por vezes, insustentável da vida se torne não só mais leve, mas também compreensível, atando significados e sentidos que, na trama do vivido, ficam soltos e indecifráveis. A conversa, essa rede trançada de narrativas compartilhadas, constitui-se assim em uma espécie de manta protetora e acolhedora, que enquanto experiência máxima do encontro, transforma o viver inóspito do homem sobre a terra em um existir com significado, digno de ser celebrado. E aí eu volto a isso que eu falei há pouco, Dante, que é, infelizmente eu, eu lamento muito que o saber conversar parece estar caindo em desuso, mas eu vou fazer uma pergunta que vai na linha da pergunta que eu fiz para você no último episódio quando a gente falou sobre o ser celebrativo, né? Uhum. Onde foi que as coisas se perderam, Dante? Para que nós chegássemos nesse ponto, em como você mesmo mencionou, a gente parece ter perdido a capacidade do diálogo, da conversa, para simplesmente fazer valer o nosso monólogo, como se fôssemos donos da razão, donos da verdade, e que apenas o que nós dizemos fosse realmente aquilo que todo mundo precisasse ouvir. Ou seja, a dialética, aquilo que vem desde a Grécia, dos filósofos, de Sócrates, enfim essa possibilidade de dialogar, de aprender com as perspectivas do outro, estão cada vez mais é, difíceis de serem observadas nas relações sociais. Onde foi que as coisas se perderam? Né? Por que que a gente chegou nesse ponto, mestre?
1: É, essa sua pergunta é muito semelhante à que você tinha me feito na, no, no, último, no último episódio. Exato. Né? Quando você, a gente falava da questão do, celebra, do celebrativo. Né? Isso, isso. E, e, e tem muito a ver, Ricardo, uh, e nesse sentido a minha resposta vai na, na mesma direção. Até porque é, 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 essas três temáticas que eu desenvolvo nesses, é, nesses nesse últimos capítulos, né? Do, do, do que é próprio do humano, que estão dentro daquele, daquele contexto, daquilo que eu explicava uh, atrás, né? Das, das virtudes viáticas, né? Ou seja, uh, uh, eu falava que no livro a gente divide as virtudes teleológicas, né? Aquelas virtudes que estão voltadas para é, o, o fim Uh, para a meta, né? Telos, meta, é, é, que era a coragem, que era a astúcia e assim por diante, e as outras virtudes que estão ligadas fundamentalmente com o caminho, com o saber viver. E, e, e basicamente, né, a questão da, da saber conversar, ela se atrela às duas virtudes anteriores, que é o saber celebrar e que é o saber contemplar, né? Então, o que acontece? A gente está tão com pressa de chegar no, no, na nossa meta... Né? A gente está tão, de certa forma, é, 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 é absolutizado pelas questões das metas, né? de, de atenção da meta, de chegar no final, de terminar as coisas, de entregar, isso também está muito na moda se fala muito, a minha entrega, todo mundo tem que entregar tudo o tempo todo, que a gente está esquecendo que tão importante quanto atingir a meta, tão importante quanto chegar no objetivo é saber viver. E essas virtudes, a, a contemplação, a celebração e o saber conversar, o saber dialogar, elas estão muito ligadas com essa questão de que, tão importante quanto o fim, é também o meio. Já comentava isso em outras oportunidades. Mas, na verdade, quer dizer, quando a gente está muito fechado e focado na meta, é, a, a gente não consegue mais olhar em torno de nós. Então assim, a gente já não consegue mais contemplar a natureza, a gente não consegue mais parar para olhar, para apreciar, já não conseguimos mais parar para celebrar e menos ainda para conversar. Por quê? Porque estamos muito fechados em nós mesmos, muito trancados na nossa própria individualidade, no nosso próprio egoísmo. A, a, a virtude do saber conversar, o saber contar e ouvir histórias, tão fundamental, porque no final das contas, né, aquilo coisa que, que, que a gente determina, como Aristóteles dizia, né, que o, o ser humano é um animal dotado de palavra. Né? Então, quer dizer, é a palavra que nos dá a identidade essencial do ser humano. O que, que nós somos? Nós somos seres constituídos de histórias, nós somos um feixe de histórias. Nós somos as histórias que nós ouvimos e as histórias que nós contamos. Se já nós não sabemos mais ouvir, também não sabemos mais contar. Se não sabemos mais contar, já deixamos de ser, em grande medida, aquilo que é próprio do humano. Então, é, o que está acontecendo efetivamente é que a gente tem que é, perceber o um encadeamento desse processo, que começa lá atrás, né? desde o momento que eu comentava com vocês a respeito da contemplação, passava pela questão da saber hospedar, saber acolher, saber parar, saber receber o outro, se abrir para o outro. E nessa perspectiva de se abrir para o outro, é não só no sentido de acolher esse ser como um ser físico e psicológico, mas também espiritual. Né? A gente percebe, por exemplo, na Odisseia, que a, 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 a celebração, que está muito ligada com a ideia de banquete, né? é, o, o banquete de, 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 de acolhimento, o banquete onde se come, se bebe, sem se preocupar quanto de calorias você está ingerindo, se tem proteína, se tem, <risos> se tem é, 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 é carboidrato, assim por diante, simplesmente comer pelo prazer de comer, beber pelo prazer de beber e assim por diante. Né? Quer dizer, quando você faz essa experiência, você está se preparando física e psicológica logicamente para, é, digamos assim, o, o, o ápice dessa, dessa experiência é, de hospitalidade e celebração, que é a conversa. E a conversa, ela, o saber contar e ouvir histórias. Na Odisseia, ela se apresenta como, digamos assim, a, a epifania daquilo que é próprio do humano. Né? É, toda, toda a, a história é, de Ulisses Desde o momento que ele sai de Troia Até o momento imediato Antes dele chegar em Ítaca né? E a última parada dele é na terra dos fiácios, né E é lá justamente a partir é, é, do, do meio da Odisseia Por volta do canto 12, 11, 12 assim, Por onde que ele começa a contar a, a, a história dele né? Para os Feácios E que a gente também fica sabendo o que, que aconteceu com ele E por que, que ele está demorando tanto para chegar em casa né? A gente vai perceber Percebendo que a gente atinge esse elemento assim é, é, principal da Odisseia, que é não só o herói é aquele que faz coisas virtuosas, grandes gestos, que tem a coragem, que, que consegue realizar as coisas, que domina o medo e assim por diante, mas principalmente aquele que sabe dar sentido à sua própria existência. E como é que a gente dá sentido para a nossa própria existência? Através das narrativas. Né? Então, assim, quando Ulisses estava no meio da narrativa é, e achando que o pessoal já estava cansado de ouvi-lo, assim por diante, ele disse para Alcinô, o rei dos fiácios. bom, já já narrei muita coisa vamos parar por aqui porque vocês todos devem estar cansados e a gente retoma isso num outro momento e o Alcinô diz, representando a todos que estão lá não Ulisses a noite é longa maravilhosamente longa por isso, a gente pode ficar aqui te ouvindo até que o sol nasça. Olha só essa coisa do prazer de ouvir as histórias. A gente tem isso quando a gente é criança, não é verdade? É verdade. Quando a gente é pequeno, né, e, 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 e a gente quer acalmar as crianças, eu sei porque eu tenho cinco, né, eu passei por isso várias vezes. <risos> não a, mais crianças, não, mas já foram, né? Já foram. Então, assim, a, a, tu, você quer entreter uma criança, você fala, senta que lá vem história. É,
0: literalmente. Né?
1: Você começa a contar uma história, por quê? Porque nós temos news tanto a necessidade de história como nós temos de comida e bebida. Né? E não é à toa né, que essa reflexão sobre o saber conversar, ela vem justamente na sequência do saber celebrar. Saber conversar é o ápice da celebração. E você
0: fala é a, é o a conversa é o alimento mesmo do existir, Exatamente.
1: Né? Por isso, assim, eu, eu, eu parto do, dessa, dessa frase do Goethe, né? A, uhum. a, a, a boa conversa é o tempero da vida, uhum. para não só falar que ela é o tempero, mas ela é o próprio alimento. Sim. Ela é a própria substância do viver. Sim. Né? E quando a gente perde isso, né? a gente fica uma espécie assim de subnutrição existencial. Né? Uhum. Uh, a, a gente não sabe mais conversar A gente agora toca stories é. A gente não conta histórias É né? verdade Então uh, uh, isso tem um efeito terrível Do ponto de vista psicológico Do ponto de vista espiritual e existencial uh, Portanto uh, 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 A importância da gente Considerar e meditar sobre Essa necessidade de novamente Reaprender a ouvir E a contar histórias
0: Com certeza, e eu vou evocar Um outro grego, mas é um, um claro um clássico, mas um clássico, digamos, mais contemporâneo, que você também menciona nessa lição, que é Nikos Kazantzakis, autor do clássico Vida e Proezas de Alexis Orbás para falar um pouco mais sobre isso, porque você falou em alguns momentos aí sobre a questão da pressa na meta e sobre o ouvir. E isso me levou lá para o dia do lançamento do seu livro, na Livraria da Tarde, aqui em São Paulo, no final de abril, né em que nós tivemos o prazer de é, apresentar é, o seu livro no bate-papo papo, eu, você e o professor doutor Rafael Ruiz, autor do prefácio do seu livro, seu grande amigo, co-criador do laboratório de leitura, e eu lembro que ele mencionou que uma das coisas, ele é espanhol, pra quem não sabe, né, é de Sevilha, né, Dante? É isso é de Sevilha Ele falando que uma das coisas que mais incomoda ele, aqui em São Paulo, principalmente, né, onde nós estamos, de onde nós somos, é essa pressa, né, ele até brincou, falou que aqui é tudo rapidinho, ah, quero fazer um negócio rapidinho, vamos falar rapidinho e tal... É, e, e você mencionando essa questão do ouvir, essa questão é, é, da, da pressa pela meta, me trouxe uma passagem que você, é, você traz também para o teu livro, na página 72 73 de Alexis Orbas, em que Axis escreve o seguinte. Agora, eu também, aqui nessa praia cretense, dou continuidade à paixão de meu avô. Eu também, como se tivesse buscado com uma lanterna, achei um forasteiro e não o deixo partir. Ele me custa muito mais caro do que uma refeição, mas vale. Todas as tardes, espero que ele termine o trabalho. Ponho -o sentado diante de mim e comemos. Chega então o momento do pagamento e eu lhe digo, conte... Fumo meu cachimbo e escuto. Esse forasteiro vagou muito pela terra, vagou muito pela alma humana. Não me farto de ouvi-lo. Conte, Zorbás, conte. É curioso porque é, não tem como dissociar né, o fato de, de ser um autor grego também, é, numa passagem que conversa. Intimamente, eu diria até explicitamente, com algumas das passagens mais relevantes sobre celebração, sobre narrativas da própria Odisseia de Homero. Sem né? dúvida, é, sem dúvida. Mas é, o que eu queria perguntar pra você, Dante, é o seguinte: é, você falou aí dessa pressa, né? E eu citei o, o professor Rafael Ruiz também falando dessa pressa, do tal do rapidinho, e você falou do ouvir, né? No episódio passado eu também te perguntei sobre a, a, a soberba né, das pessoas de quererem, de repente, é, pensarem apenas nelas fazerem valer apenas o seu ponto de vista, a sua perspectiva. Mas o que parece é que, de fato, as pessoas estão muito mais interessadas em falar do que em ouvir. Ainda que uma conversa necessariamente, impreterivelmente, tem que ter os dois elementos. Tem que ter o momento da fala e o momento da escuta. Então, a mim, pelo menos, parece que cada vez mais as pessoas querem falar e cada vez menos as pessoas querem ouvir. Você concorda com isso, Dante? E se concorda? Isso tem a ver com essa soberba? Isso tem a ver com essa pressa? Tem a ver com ambos? Tem a ver com o que exatamente? Que as pessoas esqueceram que um diálogo, que uma conversa, impreterivelmente precisa ter esses dois elementos, não apenas um deles.
1: É, eu acho que a gente está vivendo uma, uma espécie de uma síndrome é, de adolescência é, ampliada. <risos> Claro, porque a adolescência é esse momento em que é, de, a, o despontar do eu, né? E da necessidade de falar de si e de se auto-reconhecer, de se ver no espelho, essa questão meio narcísica Se
0: auto-afirmar, né? É,
1: não, eu acho que ela, ela é absolutamente é, razoável e necessária nessa fase da vida O problema é que essa fase está começando antes e não terminando nunca <risos> Então, o, o, que a gente, o que acontece, efetivamente, é que não existe mais o diálogo porque, é, fundamentalmente, a gente parou de crescer. Quer dizer, a gente está pulando, né, uma, 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 assim, a gente pula muito rápido da infância para a adolescência porque a criança quer ouvir, né? uhum. a criança tem aquela fome de mundo. Então, ela quer ouvir, ela quer aprender, ela quer entender é, é, e, a, a partir desse momento, a gente está aberto para o mundo. Né? E é por isso que criança gosta tanto de ouvir história. A partir do momento que você chega na adolescência, né, em que você tem a necessidade da autoafirmação, da, da construção da sua própria identidade, então você quer mais falar do que ouvir. Uhum. Né? E é natural que assim seja. Claro. É natural que assim seja. E, e, e é uma fase muito importante na, na constituição do ser nesse, nesse momento. O problema é que, depois de um certo tempo, né, já, quer dizer, já, no, já na passagem da, 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 da adolescência para a juventude, assim por diante o jovem já começa a, a mudar novamente a perspectiva né? e querer confrontar é, aquilo que ele acha que ele é com aquilo que os outros acham que ele é. E ao mesmo tempo confrontar a, a sua visão de mundo com a visão de mundo dos outros. Né? E nesse momento é, é, é saudável que a gente volte a se abrir para o outro, mas isso não está acontecendo. Né? Isso não está acontecendo, a gente tá acha que sabe tudo, a gente acha que não precisa de mais nada nem de mais ninguém, e é por isso que a gente se fecha para a possibilidade do ouvir. E isso é, nos estraga. Nós somos seres humanos bastante estragadinhos. Né? <risos> Convenhamos. Né? Exatamente. E acho que uma característica dos nossos tempos é justamente o fato de que essa dimensão né, do, do ser humano estragado tem se amplificado, seja no tempo, seja no espaço. Sim. Né? E, e aí é muito bonito quando você traz esse trecho uh, inspirado no, no, no né, onde ele fala desse personagem, né? do, do narrador né? do, do, do livro que, que na verdade é um homem moderno né? é um homem desiludido é um homem que buscou na intelectualidade na racionalidade, todas as respostas e que no fim percebeu que tudo é vaidade vaidade das vaidades, nada mais além do que vaidade, né? que é o texto do livro da sabedoria, da bíblia, né? do Eclesiastes aliás e aí ele acaba encontrando um outro personagem que é um personagem maravilhoso, um personagem extremamente divertido extremamente celebrativo que é o Alexis Zorbas, né? E o Zorbaz é um grande contador de histórias. E é aí que ele lembra de uma história que o avô dele contava, né? o avô desse narrador, que dizia que lá na cidade onde ele vivia, ele saía com uma lanterna à noite na praça para ir em busca de forasteiros, em busca de estrangeiros e convidar esses forasteiros e estrangeiros para dormir na casa dele, para ficar na casa dele, para hospedá-los. Olha aí a questão da, 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 da hospitalidade, hospitalidade, né? Que, não, que é tão próprio do humano. É. E aí ele alimentava, ele, ele dava de comer, dava de beber, eh, dava banho, aquela, toda, todo aquele ritual da hospitalidade que a gente já, já estudou, já falou aqui. E no final o pagamento era esse: conte a sua história. E aí começavam aquelas longas conversas, né? aquelas noites longas, maravilhosamente longas, que eu acabei de citar aqui a partir da Odisseia, onde esses forasteiros contavam histórias verdadeiras e falsas, não, não importava, afinal de contas, é, é porque essa coisa do, 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 do narrar, né? ele não precisa estar necessariamente comprometido com uma história verdadeira. Ela pode ser uma história inventada, não tem importância. A história nos abre para outra dimensão. Então, é isso que você acabou de citar aqui. Né? Viajar por todos os lugares, viajar pela alma humana, viajar pelo universo. É, a narrativa nos amplifica a perspectiva do universo. E é por isso que ela é tão importante. É por isso que ela nos humaniza radicalmente. E na medida em que a gente vai se fechando para isso, se fechando para a possibilidade de ouvir e contar as histórias, a gente também vai se fechando para a possibilidade de ser humano. Nada nos humaniza mais do que saber saber ouvir e contar histórias. Então, como eu dizia no começo da nossa conversa, né, todo esse ritual que passa pela hospitalidade, né, que começa com a contemplação, a hospitalidade, a celebração, a contemplação e assim por diante, ela deve culminar justamente numa boa conversa. Quando a gente perde o tempo, né, porque nós estamos muito preocupados com a nossa performance, estamos muito preocupados em, em fazer a nossa entrega, em produzir e assim por diante, a gente acha que está arrasando. Quando, na verdade, nós estamos sim arrasando, mas a gente está arrasando com a nossa própria humanidade. Terra
0: arrasada, literalmente. Exatamente.
1: Né? Alma arrasada, civilização arrasada, uhum. né? Porque a gente perdeu, né? Eu até cito também nesse capítulo, né? Um texto maravilhoso do famoso e e, e, assim evocativo filósofo Walter Benjamin né, que tem um texto belíssimo sobre uh, a, a narrativa a morte da narrativa sim, sim. quando ele dizia que os soldados na Primeira Guerra Mundial voltavam para casa sem ter histórias para contar era a primeira vez que isso acontecia na história né? e de lá para cá e o Walter Benjamin tem um sentido assim meio profético ele dizer assim aqui está começando algo que me preocupa muito que é justamente o fato de que é, a capacidade de narrar, de, de contar e ouvir histórias está morrendo. E com ela, o próprio ser humano.
0: Pois é, por isso que é, além de tudo aquilo que eu já deixei claro aqui da admiração que eu tenho por você do tanto que eu já aprendi e continuo aprendendo com você, ouvi-lo contar histórias, ouvi-lo é, é, nos ensinar com toda essa sua erudição com todo esse teu conhecimento é sempre um imenso prazer, engrandece eu tenho certeza não só a minha alma, a minha esfera da presença do ser, mas é de todos aqueles que estão conosco e é por isso que mais uma vez eu agradeço pelo privilégio de estar com, no, com você, perdão, e com todos aqueles que nos acompanham neste 11 primeiro e penúltimo episódio da terceira temporada do Leia Bula. Mestre Dante Galeã, muito obrigado e a gente com certeza se reencontra na próxima quinta-feira para fechar essa nossa jornada em torno do seu é próprio do humano.
1: Beleza, Ricardo, eu agradeço. É, é, fico muito lisonjado com sabendo que, que eu sou um bom contador de histórias. Isso é a melhor coisa que podia me acontecer. Quando eu fiz história, as pessoas falam assim: Ah, você tá fazendo história na USP? Conta pra nós uma história. Eu ficava muito ofendido. Hoje em dia, eu estou. Eu, quando as pessoas falam assim, nossa, Dante, como você conta bem história? Eu digo assim, puxa, é, é, é a coisa mais importante para mim. É aquilo que mais me orgulha é ter me tornado um contador de histórias. Agora, presta bem atenção contador de histórias não quer dizer que conta sempre a verdade. É, exatamente. Aí você precisa ter discernimento e razão para saber <risos> se o que o cara que tá contando a história é verdadeiro ou não. Mas o, import, o que importa é isso: a gente ser contar histórias, ouvir histórias e reproduzir essas histórias. E quem conta sempre aumenta um ponto. Então vamos em frente.
0: É isso aí, mestre. Muito obrigado mais uma vez. Este foi o 11º episódio da terceira temporada do podcast Leia a Bola, sua dose semanal de literatura e saúde da alma. Comigo, Ricardo Meitude, com o mestre divino Dante Gallier, e produção da Toca Livros. A gente se vê na próxima quinta-feira, um pouquinho triste com a nossa despedida, mas com o um sentimento de missão cumprida. Eu espero vocês, um grande abraço e até lá.